0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 GQ Wave 一周热文。今天是二零一七年十月二十二日 ，GQ 热文的第七十六期节目，我是小虎
1: 。大家好，我是 Rock。啊、哦，我刚
0: 才说这几句话，已经就是觉得口齿不太顺条了，就是很久没有说了。就真的很抱歉各位，因为实在是呃，我个人原因，他要,要给什么
1: 冠冠冕堂皇的理由啊
0: <笑>、呃？就只能说我太懒了，就所以那个最近一个月的那个博客都没有在做，并且就是实在是。其实也是有点过于忙了，然后各种时间都忙着什么呢
1: ？忙着玩忙着喝酒、啊。没有，我们本来我们两个人上次就是上周去，我们两个人刚好就是难得的一起去出差去了香港，然后我们就说，哦、我就说，那我们来录个播客吧。然后梁虎说，他说，哎，来了这边，我这边有几家就是特别厉害的那,<笑>那你不是跟我一起去了吗？然后就是亚洲排名第七、第八，一定要去试。然后我们就去了，然后顺理成章的喝醉了，然后也没得录，所以这也要跟大家就是就是道个,、啊、道个歉，道个歉，<是>
0: 之后肯定会每周。也会就是都会录上，真的不要
1: 把 flag 立的那么早好吗
0: ？OK， 这次我们播客复播之后的第一期，其实我跟 r o c c o 只打算说一件事情，因为这件事情嗯是最近最大的热点，并且我们也是深刻的接触了这件事情，所以也
1: 不是最近最大的热点了，就是说也。以前最近包括未来一,一定会是一个最大的热点。对，其
0: 实刚才沿着我们刚才开头说的那个香港之行，其实我们这次去香港主要是去参加了一个呃世界人文大会，然后呢是腾讯邀请的，因为他们在这个世界人文大会上会展映他们的一个新的纪录片，是由纪录片导演周浩拍的。这个纪录片名字叫《百分之七》，呃，这个名字为什么叫百分之七？我们先一会儿再说啊。然后这个纪录片其实是记录腾讯决议的诞生以及夺冠的全过程。这个。绝艺其实是腾讯，呃，最近一年中开发的一个围棋的一个智能人工智能 AI， 然后就是也是跟、嗯、就其
1: 实跟 AlphaGo 是一样的，它是一个，它用的是那个他们用的那个计算系统是一样的，嗯、都用的是蒙特卡洛树的那个呃 deep learning 的这种深度学习的方式来做的，然后他在养成这个绝艺的时候，那个腾讯那边也是找到了呃很多围棋的国手，就是很很厉害的人来就是来培养绝艺。对，
0: 然后这部片子其实本身也访谈了，呃，像柯洁、古力、呃，宫武正树、大竹英雄等多个世界上非常著名的围棋顶级选手。然后这个、嗯、现在我们能说这个百分之七的这个影片的名字的来来由了，就是说，呃，日本的一位顶级棋手叫做藤泽秀行，他说过一句话，叫做“棋到一百我只知七”，就是说，呃，他作为一个非常老的、非常老派的棋手，他觉得人类或者说他自己只知道呃围棋。里面技术
1: 的百分之七，嗯嗯，嗯柯洁他原来在跟 a l 阿尔法狗对决之前呢，他自己觉得可能自己对围棋了解的也挺多的了，然后甚至他说了一个多于百分之七的数字，我记得啊百分之几十我也忘了，对对对但是大家可以去看一下这个纪录片，但他跟那个阿尔法狗对决之后就是以。一盘比赛都没有赢之后，他觉得自己可能知道的还不如这个百分之七，他觉得就可能百分之四或五。大家想必现在也已经知道了，就是围棋上的变化是太多了，就是比世界上所有加起来的原子总数还多，嗯、大概是十的十七次方都要多。所以他说自己知道的，呃，围棋的奥义不足百分之七，也是完全可以想象的。嗯，对对对。
0: 然后这个纪录片里面其实主要讲的就是腾讯的这个决议团队，这个 AI 团队他们如何开发决议这个人工智能，并且在日本举办的。一个全世界的人工智能的围棋大赛中夺冠的一个整个过程，嗯，对。然后这个其实整个纪录片拍的也挺惊心动魄的，因为很多像呃，在整个为大赛之前做筹备，然后到呃到他们如何开发这个人工智能，到大赛最终他们夺冠一，以及他们之后会开发什么样的人工智能，整个过程都讲的比较的清晰。
1: 呃，我们在看那个。百分之七这部电影的时候，这个片影电影不是很长。我原来觉得会很无聊，然后我跟小五一直在看的时候，一开始的时候确实是略微有一点不是打引号的那一种，就是因为哎，<对 S 1> 这个主角好像也不是演技派，<笑>也不是偶像派，因为毕竟纪录片嘛。对纪录片嘛，对。对，里面就是腾讯的员工，然后他们就是看起来有一点，就是大家想象中就是非非常标准意义上的技术宅马龙对对,对,对,对,对,对马龙技术宅。然后我们说啊，这样好有损观感啊。但是看着看着下去之后，我觉得。哎，还挺有意思的，因为就是这群人，他们是，一群完全不懂围棋的人，深深靠着自己对于程序编程的理解，对于人工智能理解，把决议打造成了一个绝那个绝世高手，然后在不不不,不单单是在网网络的对战中战胜了很多现实生活装现实生活中的棋手，然后在那个像你刚才说过的，在日本的那个呃对、啊那个、人工智能的围棋大赛中
0: 获得了第一名
1: 。对，然后整个片子也是挺就是悬念横生的，跌宕起伏。我觉得那
0: 个片子其实。拍的挺不错，因为他的那个呃导演，他本身是一个做记者出身的，他还是挺会讲故事的
1: 。对，然后就是就像我刚才说的嘛，丝毫没觉得这个电影长。嗯，然后就是一条线索能把你带下去。其实，在电影那个首映之前，我们跟啊、呃、这部电影的导演周浩也聊了一聊。<对>然后呃，你当时聊了之后是什么感受啊？呃，我当时是觉得就是他，就我刚才说的嘛，他先说我的感受、哦、好的。<笑>我觉得这个纪录片导演就是非常的 fit。啊，<笑>就是比我想象中看起来就是不是那种文绉绉、特别文弱的，看起来就是挺结实的，然后整个人也很阳光。但我觉
0: 得很可能就是。他之前虽然是做记者，但他其实最近十年都在拍纪录片。他会描述说自己不在城市里待着，会经常去很远的农村或者说山里面，然后看，都会给你铺梗啊，对
1: 吧？<笑>因为他就是我们想说的一点，他给我印象最深刻的就是他其实不太喜欢在城市里上待着，嗯、他自己说在城市里待几个月他就憋得慌，他非要去大自然里去接接地气，然后也去顺便去发现新的人和新的事，然后也就是能获得很多拍纪录片的灵感。我后来回想一下，我觉得他说的一些东西其实还是挺符合他，呃，人文。主义人文主义者，或者是一个拍纪录片导演身份的人，因为我们当时问到他这个问题，说你是人工智能福祉论还是人工智能威胁论？他说这个。没有意义，不想讨论这个东西。就是说，不能因为它会人工智能会带来什么东西，我们人类就不前进了吧？嗯，就是类似于人类社会永远是在往前发展的。嗯、另外，他觉得其实我们现在很多情况下在讨论人工智能是善还是恶，其实是很多人的一种阴谋论。嗯，为什么这么讲呢？就是说，其实他始终是认为这个善和恶还是掌握在人的手里。这个我未必赞同，因为包括现场其实有很多学者也提出了一些异议。嗯、但他的意见就是说，我们很多人就是。把这个观点抛出来，就是为了掩盖其实这个善恶就是在人心当中啊。对，我重复一下
0: 他的观点，他其实就是说，呃，人的善恶其实一直都在，只不过人工智能这个东西会，呃，放大掌握这个技术的人的善或者恶。对我对他的一
1: 句话特别呃印象深刻的就是说，他说，呃，人类的恶，你以为你就全都看过了吗？嗯、其实可能还远远远远超出你的想象呢。尤其是人工智能这个这个新生新生事物会，会会把人类的那个。人性当中的恶，像一个放大镜一样放大。
0: 其实那个我们当时哈在现场，腾讯也给我们提供了另外一个嘉宾的采访，就是也是这次世界人文大会他们请来的另外一个嘉宾叫做吴岩，他是一个、哦、超喜欢他。呃，他其实是世界华人科幻协会的一个会长，呃，同时也是北京师范大学的一个教授嘛。然后他其实他提供的很多观点，其实是拓展了我的很多对于人工智能的认知。呃，因为我给他抛了很多我自己的观点，然后或者说呃，其实，在人类的认知中。可能他们他们呃大家觉得就是在之前阿 l p h 把呃科技击击败了之后，很多人会说人工智能不像人类这样有感情，或者说呃他们会懂得爱，或者说会犯错，好像说有感情或者说会犯错是一个比较更高级的某种形态或者有
1: 感情非犯错就是人类。之前<对>会什么认为对,对,对,对
0: 吧？嗯、但是我其实觉得，并且他也是这么认为，就是说有感情会犯错，其实并不是一个特别呃，就并不是高级的、更高级的形态。你只要给机器输入了一些呃，比如说情绪波动或者什么的
1: ，它也是能够体现出来的。而、嗯、他具体的说法是说，其实他觉得人类的情感是产生于人类的激素含量的一些变化嘛？对嘛？因为这些激素含量变化有喜怒哀乐这样的情绪，这些变化迟早也是可以代码化的。嗯、所以就是说，他一个觉得这个东西其实并不是什么高级的技能，另外一方面觉得，就是人工智能迟早有一天。也可以掌握情感，对对对对,对。然后，另外，你就刚才就是你刚才说的，我突然想展现一下我的观点：，你为什么会觉得情感和呃这些所谓的呃肉体上的一些存在，就是人工智能目前暂时不具备的东西，是一些优势呢？我觉得是累赘啊。对，我也觉得是累赘，我我就是这个观
0: 点嘛，因为我是一个效率论者，我会觉得你的过多的情绪是影响你的判断和你的效
1: 率的。你人设真是打得杠杠的，<笑>可是你工作效率平时真的很低呀、啊。<笑>嗯。其他方面的效率，其他方面的效率。OK， 好的。那这吴岩教授他其实还就跟我们就人工智能，因为我们大家其实真的是都关心这个问题：人工智能的崛起到底是会会妨碍人类，还是说会造福人类？你个人是怎是
0: 妨碍人类的。就是我是一个持悲观态度的人，因为你,你不能
1: 只悲观不给我例子嗯
0: ，就我是之前读过一篇文章，就是说你呃人工智能发展到一定程度的时候，你是无法。控制人工智能的自我学习能力的发展，它会很快在短时间内，呃，达到强人工智能。然后，这个时候就是会超出人类反应的时间。因为它
1: 之所以叫智能，智能这个词的定义其实简单来说就是能够对信息进行复制、对处理、对处理复制，<对>然后算法。就像
0: 这周发生了另外一件事情，就是呃，索尼的啊不就是。Google 的他的那个 DeepMind 那个团队，嗯、<哼>他们已经做出了一个叫做 Alpha Zero 的一个人工智能。嗯、<哼>他在这个人工智能以呃，在大概七十二小时的深度学习之后，嗯、已经击败了上一个嗯打败李世石的人工智能，就是上上一个一百比
1: 零击败了 AlphaGo Lee， 对，是打败李对对对个八十九比十一击败了 AlphaGo 柯洁，就是打败柯洁的那个 AlphaGo Master。对对对对对。所以可见，你看，就是这个迭代是。比
0: 呃硬件迭代更快的，嗯，他会让你觉得这个事情你根本就无法反应过来，而且就是在其实无言在现场跟我们采访的过程中，他也提到了一个，就是我们让他给我们推荐一些科幻作者嘛，嗯，科幻作家有什么样的科幻作家得值得去读，他有提到一个呃，我们之前也合作过的一个科幻作者叫陈秋帆，然后他说他的那个是科幻作品有一个特点就是。呃，不像很多科幻作品都只是把一些呃世界观或者理论就架空到一个世界里，然后让你去在这个,个未来世界对，在这个逻辑里面你自己转，而是说他的科幻作品永远是会出现在一种就是未来已未来已经在昨夜到来，你一睁眼已经来到了呃，就是你跟不上这个时代了，嗯、会有这样的感觉。而在我看来，其实人工智能的发展下一步很可能会给人类造成这样的感觉，就是你啊，你觉得这个速度实在是太快了，你速度快为什么就是一种威胁论啊？因为速度快你。无法跟上他反应的节奏，他很可能抄到你前面去，并且在你的反应之前做出反应
1: 。对，我觉得其实你要考虑到他,他那个，因为我那天也读到一个有趣的观点，就是说，呃。这个其实归根归根结底还是一个自由意志的东西嘛，嗯、因为人文主义讨论的一个呃非常核心的观点就是自由意志。嗯、那人有自由意志，那人工智能能有自由意志吗？就是这个吴老师他也是觉得自由意志也是可以被对，也是可以也是可以被代码化的。那当一旦是未来到呃未来的，因为现在其实我们已经让人工智能在帮我们处理一些决定了，可能不是一些特别重要的决定，嗯、或者有一些可能呃后果可能会比较严重的一些军事上的呀，或者是一些国家层面的政治上的一些东西。其实很多
0: 现在。像呃基金公司做金融的，很多都是人工智能之间互相的博弈，而不是人在计算或者对。其实早
1: 已经，你要从这个意义上来说的话，你从一个信息闭塞，相对来说你信息没有那么精通的人，他的角度来看的话，其实人工智能也就是已经在。Like, 未来已经在昨天晚上到了，对对对，因为不是说每个人的信息都是可以那么的神通广大的。嗯、那还有一个就是，呃，那个吴岩老师给我一个印象比较深刻的就是说，他其实觉得就是人工智能，它还可能造成人类阶级的进一步分化。嗯，因为进一步分化的话，就是有人可能掌握了这个技术，对，有人可能没有掌握这个技术，然后就失去了工作。然后就是说，那个他那个吴岩老师特别强调了一点，就是说。就是接下来就是要为自己的生计担忧的，可能就是翻译了，因为就是这些话是特别好背，这些工作是特别容易被人工智能取代的。对，其实现在这个事
0: 情已经到来了，就是上周谷歌发布了一个就是可以翻译四十国语言的一个耳机。嗯哼，你有注意到吗？就是它，
1: 我去要了试用了，但是谷歌那边还没有回应啊。你真的是典型的媒体老师呢。
0: 然后我要
1: 试用的原因不是因为像你那样子的想法，啊、你以为我不是你的想法？你要让关关送月 okay, 回到,回到,回,到 <okay> 回到正题，回到正题，回到正题，就是、哎、这个剪掉吧，这样太。显得我太命了，没关系啊，我觉得挺好玩的。你反正就是要打造这种很命的人设，哦哦哦哦好，这一段也不要剪。嗯，<笑><笑>然后
0: 呃，对嘛，就是。翻译器这个东西已经是立刻就呃，因为无言的意思就是说，翻译这个东西其实你是能够找到它严格的对等以及它对应的东西的。它有一
1: 套明确的算法，人类可以制定这一套算法的程序，<对>然后直接完成这个算法就行了。对
0: ，是的，所以就是其实真的是未来在昨夜已经到来，因为你看这个四十国语言的翻译器的耳机已经已经出现了，并且我不我我现
1: 在还不想说，因为我觉得真的其实语言千变万化，我没有拿到这个试用试用之前我不敢说，因为现在流行的很多这种翻译软件，我觉得错。还是挺多的，虽然可能能知道一个大意，但是很多的细节处的翻译的水平还是很缺失的。但是你
0: 非要说是文学作品的翻译的话，那个肯定我觉得还达不到那个水准。但是就是在、嗯、呃达到有效沟通，达到呃就是推倒巴别塔这个层面就已经够了啊、呃。所以就是我我觉得你会有这样的判断，就是觉得人工智能还不可能取代英语老师，就是因为你本身之前的工作是英语老师，你可能还有这样的职业尊严在，是吗？没有啊，你想太多了，<笑>好吧？就是我顺着刚才那个是你提到无言说他呃人工智能的下一步或者说第一个对人类造成的影响，可能是会继续造成阶级分化，造成很多人失业。他说到的第一个是呃英语翻译，第二个可能就是大学老师，因为在教育方面其实也有很多的人工智能已经出现了，嗯、呃，这就让我联想到这周呃出现，也就是下周二下周一二三号《纽约客》将会呃发售的一个封面。<音>对，那个封面其实、嗯那个、对，那个封面就是他画了一幅呃未未来的畅想图，就是人类和人类的狗坐在地上乞讨，然后很多呃机器人和机器狗，他们就呃拿拿着咖啡，像现代人精英一样从路边走过，然后给人类这个乞丐施舍了一些呃就是机器零件或者怎么样，这是一个。就是非在我看来是非常浪漫主义的一个畅想，但他的这个，但我觉
1: 得这个想象其实也没什么想象力
0: 。呃，对，这这个这个话确实没什么想象力，但是他可能更加符合大众的认知嘛。对、嗯，但是他这个呃封面的背后的封面文章其实讲的就是美国的一个城市，它的某一个工厂里面已经开始使用大量的机器人和人工智能来代替当时呃就之前工厂里的这些工人了。嗯，所以说就是已经造成了大量的人失业了，并且就是通过这一个现象来畅想或者说来预测未来到底就是会就。第一波失业的人肯定就是体力劳动者，以及刚才无言说的呃翻译和大学老师
1: 嗯。嗯，但是其实我们也没有必要再鼓吹，就是说人工智能会给我们生活带来，因为其实各种观点的人都大有人在。嗯，那很多人觉得起点很快就要到来了，很多人觉得你现在担心这个人工智能威胁论，应该是。百度的文达说的这样的一句话，你现在担心人工智能威胁论，你就等于是现在你开始担心火星火星上那个人口过剩问题一样，那样的就是杞人忧天。那比如说腾讯他做的这个呃百分之七的纪录片，其实他也想说明，其实因为他为什么在跟这个人文大会合作啊，他就是觉得应该用人文的和科人人文艺术和科学两个角度去更好的认识这个世界，造福我们人类，其实这个还是一个非常好的 intention。嗯，然后这个柯洁嘛，像这些棋手，虽然虽然是因为啊、呃、人工智能的出现，不再就是不可一世，然后称王称霸，被他们打败了，甚至
0: 说再不想下棋了
1: 。对，但是大部分的人，我们就是包括那个在片中也说了嘛，他们其实因为这个东西，其实对围棋有了新的一层认识。有的时候这样说起来，其实挺浪漫主义的，但我个人是怀疑态度啊，就是说其实。围棋是无关输赢的，而是一种类似于……他们称之为手
0: 谈，说围棋要手谈，就是呃，人和人之间的……那我们两个来
1: 手谈一下，就是就是我们俩坐在对面，这<笑>、就是就是拿着手用手下棋，用手与对方交流谈话，嗯嗯嗯、对，说的这么神乎其神，但我个人而言，其实并不是那么败这一套。嗯，
0: 对，我觉得这个还是有关输赢的。并且说，就是这个在智力上面，因为很多人会类比说，嗯，人发明了汽车，然后汽车跑得比人快呢，人是不是就不跑了？嗯、但其实这种比喻是不太恰当或者对等的。为什么呢？因为呃
1: ，现在确实很多人爱开
0: 车不爱走路了。<笑>从智力层面上来说，就是如果说一个智能一个。可以说是一个新的物种，在智能上超越了我们现在人类，并且超越很多的话，它可能从思考维度或者说它的各种行为模式上就已经超出我们的理解了。他们能做的事情，可能就是把我们灭绝，或者说根本就不把我们放在眼里。这个跟之前的汽车、飞机，或者说其他的一些我们造出来比人类机能更加强大的一些机器是无法比
1: 的，这个是不对等的。嗯，你要是这么说的话，它那种机能其其实只是在物理层面上超过人类啊对啊。那它在比如说它它不能够自我复制啊，不能够自我繁衍啊，这种程度上，如果这个意义上来说的话，嗯、人工艺人工智能比那些机器时代的机器可是强了不知道多少倍，所以讨论这个也没有什么意义。哎，其实就是人工智能这个
0: 东西，就是现在大家我们在讨论来讨论去的，也没有。就得不出一个有指导意义的结论，并且之后会怎么样？我们其实也不是我们说了算的嘛。即便
1: 我作为一个英语老师要失业了，我该做的事儿还是要做啊，对吧、嗯？你现在是个编辑，对，好好 ，OK、
0: 啊。对，其实我们就是可以再延伸讲一讲，我们这次我们两个去香港就是转了一圈，然后对于香港的一些感受，或者说就是
1: ，对，我觉得这样还挺好的，因为刚才讨论的都是一些冷冰冰的一些人工智能啊、AI 数据什么的，现在我们还是回归到我们的最基础的一些吃喝玩乐的一些享受上来吧。
0: 对，哎，就是这次我们其实去香港之前，我们是抱着一个预设的，就是说，哎，香港是不是还是之前像那个亚洲四小龙时代那么招人喜欢，或者说，呃，现在还有多少人喜欢香港？我们甚至在朋友圈里就是发起了这么一个话题，来问问到底还有多少人喜欢香港。挺多人
1: 回复我，对，喜欢的。就是、因为
0: 其实我们俩就是会觉得，其实已经香港就就不不如以前那么吸引人了。嗯，但事实上，我们
1: 在这次在香港在转了一圈之后，觉得还是挺有意思的。对他，他有意思的点可以大概的稍微概过一下。我来先说我的最大的印象，就是我跟你不止一次提到的，就是还是非常非常国际化的，嗯，各种人种、各种肤色、各种一看就是各种文化背景的人都还挺多，就是一个很融合的社会。这样听起来我很没见过世面的样子，<笑>但是其实我去的国各其他的那些其,其他国家的一些城市也挺多的，但没想到香港的国际化程度真的是一点都不逊于他们，甚至要更甚。你还有什么观察吗？啊、嗯
0: 呃，对，就是其实不光是人种这方面，他们其实那个、嗯、呃，街上的男男女女，就是年轻人们的穿衣打扮，呃，不光年轻人，就是各个年龄层的穿衣打扮，就是自我修养层面都做得很不错。比如，特别是呃，像年轻男生，像我我们这个年纪的，他们其实身材都很 fit，、哦、就是当然就我就很脸红了，因为我都说了我要呃认真的去。锻炼身体啊，然后对对，
1: 对<就>看在香港的街头，然后我突然转过身来跟我说，他是 Rocco， 我们上次一起办的那个深夜健身房的健身卡，我们就用过一两次就没用了。我们回去一定要一起健身，好吗？然后那个眼神楚楚可怜，然后非常爽快地回了一句，不要跟你一起健身。<笑>真的是
0: ，对，其实除了这一点的话，那个我会觉得香港的学术就大学的学术氛围是要比国内的，就是就感我是觉得还是很不错的，因为我们。在呃，腾讯的那个人文大会的发布会，它是在一个呃，是在香港的一个大学里面嘛。然嗯，后是一个
1: 大学，是一个学院啊、呃，对，对，一个商一个学院，商学院里面。对，
0: 然后但是那个商学院里面，他们其实就请来了呃，那、這个学院的那个学院的老师和学生。嗯，然后其实在，在呃嘉宾问答以及探讨整个话题的时候，整个的氛围就是非常的让我觉得。非常的学术，因为就大家不适宜拘谨拘谨于自己的身份，或者说就是嗯当时的、嗯、坐在会场的物理位置，大家就是隔空会对于呃因为因为正在发言的人发呃发问，并且说提出一些质疑，并且就直接交流了起来
1: 。因为有话筒，啊、隔空也没有关系。我印象比较深刻的是那个那个讨论会上还有一些中学生，嗯、年纪很小的中学生，他们也来参与这种人人工智能的一些畅谈。虽然他们并没有发言，但我觉得我观察到他们听的还是挺仔细的。不过，我觉得可能小虎更想跟大家分享的还有另外一个事情，因为我觉得。那个，他肯定特别想分享他带我，就是带我在香港见世面 ，A K A 带我去呃几家特别好的香港的酒吧喝酒的过程。哎、也
0: 没有了。其实香港的那个，因为我会比较关注酒吧行业嘛，然后其实香港的那个是酒吧质量是仅次于、嗯、呃新加坡，是国内呃、啊、不是就是亚洲第二的。嗯。然后呃，但这次其实说实在的，我跟你去了几家那个是在呃这次比如说中环。对，就是就有，因为他每年在亚洲有一个那个是 Best 50呃 Asia 这样的一个就是评选榜单， uh huh, uh huh. 然后我去了呃香港排名最靠前的几家酒吧，就感受下来， uh huh. 其实我觉得并不如新像新加坡那么的好，就感觉，因为 why？ 呃，我觉得原因是这样的，因为香港的夜生活实在太丰富了，就是你刚才说的，就是整个文化的融合特别多，然后各个呃种族，然后文化人种都在这个地方聚集，然后他们的呃其实夜生活的中心区也就在中环，就那么小块对,对，然后其实它那边的店就是整个的氛围就会非常爆满。然后，而我本人就是比较喜欢，<对>或者说，呃，常去的酒吧可能都是那种就是人不会坐满的，然后你可以安安静静
1: 的，就是跟人聊天。或者说。然后那个我们进酒吧的时候，然后我突然非常吃惊的跟我说<对> ：“Rocco， 这个酒吧居然他们还能站在吧台，怎么可以这么多人？”<笑>我说：“哦哦，是吗？哦，那那您一个人慢慢清净。”哎，不就对嘛，就是我可能就是有各自的偏好嘛。对对对，但是就
0: 是说实在，从专业领域来说，酒的质量，<对>酒的口感的，专业领域来说，就是我们去的呃，在亚洲就是。今年的那个是 Asia Best 50， 呃，排第七和第八的两间酒吧，一间叫呃 Cunary， 嗯<哼>另外一间叫 Stockton， 呃，对，这两间酒吧其实。呃，出酒的质量都还很不错，并且就是从服务以及各方面的、呃、他们的就是酒品的创新啊，然后对于当地口味的融合啊，嗯、以及就是对于鸡尾酒的口感的理解啊，就是这各各方面，其实我觉得还是很包括他酒
1: 单的那个包装设计，对对对,对,对，设计也挺好玩的。是的是的然后有一些非常有趣的文字和插画在上面。但你说服务的话，这个服务的话会列入那个呃 Fifty Best Asia 的那个考量范围吗、嗯会？会的，会的。其实就是看你
0: 跟呃 Bartender 或者说那个 Bar Mate 或者 Bar Back。之间的交流嘛，他们其实有的时候还是需要跟你交流，嗯、因为嗯，像这样的酒吧它并不是一个单纯买醉或者夜店的地方，它其实还是会更注重人和人之间的交流，然后人和店之间的互动的这些东西的
1: 。你带我去了香港中环那边那家叫 Ginger 的 Whisky Bar， 那个啊，嗯、那个老板我觉得交流的非常好，因为可能也是因为人少
0: 。呃、嗯，我觉得 Whisky 是一个更加小众的圈子，更加特殊，因为呃，嗯、喝单单纯喝单一麦芽 Whisky 的人，他们会呃圈子更小，因为这个圈子本身就有呃入门的门槛就比较高，然后导致这。圈子里的人本身就少，所以他们在呃想要确保这个圈子人不继续流失，并且把人加进来的时候，这个圈子就是小圈子的人一般都
1: 会比较友好，也会就是类似于也是确保自己的生意不至于做不下去对。而且
0: 就是你看，你坐在吧台，然后你喝着喝着，然后就会跟旁边的客人交流起来，旁边的客人也会主动来跟你说，就他们。不是搭讪，嗯、而是说跟你就是真的在跟你聊这个酒
1: ，或者说就是一些。说到这个，我真是觉得挺好玩的，就是我们亚洲人其实喝酒相对来说是比较内敛一点的，嗯、就是自己喝，然后自己欣赏。嗯、旁边应该是两个就是苏格兰人，好像苏格兰人吧。然后他们整个人就<笑> Oh my God, this is so good.、Oh, this is this is got to be the best whiskey I've ever had. <笑>超夸张的。然后我整个觉得我还挺喜欢这种就是尽情抒发自己的这种做自己的感觉。
0: 嗯、um, ，OK， 以上就是本期我们也不能说一周热文了，是播客的主要内容，因为就是
1: 跟大家来说一说我们最近都干了什么，对对，而且为什么一直都没有出现？嗯，对，然后下周的一周热文还是会，
0: 呃，回到之前的模式，感谢大家收听，谢谢，拜拜。